0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging... De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren kan niet toenemen. Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct. En daar maak ik me druk op. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen... waarmee we het zorginfarct kunnen voorkomen. Mijn gast van vandaag is Thomas van de Kastelen. Hij studeerde architectuur aan de TU in Delft... en stortte zich daarna op de wereld van de e-commerce en de customer journey... Tegenwoordig optimaliseert Thomas met zijn bedrijf AWOL Health zorgpaden... zodat multidisciplinaire teams in een optimaal proces... naar steeds betere uitkomsten voor de patiënt toe kunnen werken. Dag Thomas, welkom bij, de, bij deze Slimme Zorg podcast. En het, heel gaaf dat je er bent. Allereerste keer op afstand. Dus ja, het is ook een beetje spannend of de techniek gaat doen wat hij zou moeten doen. Maar ik heb er vertrouwen in dat het, dat het lukt. Je hebt volgens mij ook wat moeten tweaken om de boel aan de praat te krijgen... Maar dit gaat ja,
1: ik, uh, ik ben blij dat in, in het kader van uh, de zorg ook, ben ik blij dat ik vandaag het proefkonijn ben. <laughs> ja,
0: inderdaad. <laughs> en, ik, uh, en ik zie dat je, dat je um, de laatste keer dat je sprak uh, zat je in een soort uh, bezemkast, maar het lijkt er toch op dat je nu weer op, <laughs> dat je nu weer op kantoor bent verschenen. <laughs> Ja, ik zit,
1: ik zit weer uh, sinds heel kort op kantoor. En ja. Na twaalf weken afsluiting thuis in de, in de bezemkast inderdaad. Dus. <laughs>
0: het is me wat. <laughs> ja, het ja. is me wat. Heel tof uh, dat je er bent. En voordat we aan, de, met, aan, het, uh, aan dit gesprek beginnen, wil ik even de luisteraars bedanken. Die uh, in, de, in steeds grotere getalen zijn en ook steeds vaker een reactie achterlaten. Nou, laat die vooral binnenkomen. Dat houdt ons ook gemotiveerd om verder te gaan met deze, met deze podcast. En Thomas, ik begreep dat jij ook een luisteraar bent.
1: Klopt, klopt. Um, is zeer informatief. Uh,
0: hele leuke gesprekken. Dus uh, it beats Netflix. <laughs> nou, ja, wie weet. Misschien hebben we nog wat stappen te zetten. Maar, maar dank voor het compliment. Um, um, maar dan weet je ook wat je, wat je nu te wachten staat. Namelijk de, 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 de eeuwige vraag, de million dollar question. Um, Thomas, wat is volgens jou slimme zorg?
1: Ja, wel, in ieder geval uh, iets, iets helemaal anders dan wat het vandaag is. Um, en ik, ik zeg dat met opzet een beetje uitgesproken. Uh, misschien, misschien een korte caveat daar rond. Ik ben, ik ben zeer recent nog maar in de zorg gerold. Um, in, in tegenstelling tot... De andere gasten die je op het programma krijgt. Dus ik bekijk het misschien allemaal vanuit een andere blik dan de anderen die er al jaren in zitten. En dus ook in de podcast ga ik misschien soms krasse uitspraken doen. Maar dat komt gewoon om, dat is een beetje met, omzet, met opzet om het punt te maken. Dus vergeef mij het tijdelijke gebrek aan nuances soms. Maar om terug te komen op de vraag: het is wel zo dat doordat ik daar. Recent ben ingerold dat ik eigenlijk overal zaken zie waarvan dat ik me afvraag... Van hoe komt het eigenlijk dat het zo is aangepakt? Vreemde,
0: vreemde ogen die, die, die kunnen ook dingen opvangen waar die anderen al lang overheen kijken. Als mensen zijn we dieren, en als je heel lang rondloopt in de zorg... Dan ga je heel veel dingen misschien gewoon vinden... waarvan jij als relatieve buitenstaande zegt van... nou, ik heb ook andere inzichten.
1: Ja, klopt. En, en zo is het een beetje gegaan toen ik in de zorg ben gerold. Dat is ongeveer viertal jaar terug... En, uh, en, en misschien om, om meteen op die vraag: slimme zorg in te gaan. Uh, als, je naar het, als je naar het macroniveau uh, kijkt, ik, ik, ik begreep eigenlijk totaal niet waarom die hele zorg georganiseerd was rond verrichtingen en, en rond uh, consultaties doen en, uh, en opnames en, en ingrepen en zo. Dus ik begreep het eigenlijk niet, want ik kwam uit een sector waar alles rond resultaat draaide en ik dacht dat het in de zorg ook zo was. Dus dat was eigenlijk. Mijn grote verbazing toen ik daarin rolde. In welke sector ik ook... was dat? Wel, ik ben dus architect van opleiding, maar uh, dat heb ik nooit gedaan, want uh, dat, dat, uh, een gebouw bouwen dat duurde allemaal veel te lang. Dus um, ik ben eigenlijk in 2007 in de in e-commerce de e gerold en dan veel in online marketing gedaan. En uh, waar ik toen mee bezig was, was heel veel optimaliseren van, uh, van de customer journey. Dus uh, mensen die dingen kopen online, dus als je vandaag iets gaat kopen online uh, bij bol.com, dan, uh, dan zijn er eigenlijk permanente experimenten aan de gang om een pagina te gaan optimaliseren, om er eigenlijk voor te zorgen dat, je, dat jouw user journey zo, zo vlot mogelijk is, zo aangenaam mogelijk en uiteraard voor bol.com het belangrijkste dat je zoveel mogelijk gaat kopen. En dus dat werk deed ik ook, eerst voor mezelf, voor mijn eigen e-commerce bedrijf, uh, maar die activiteiten heb ik verkocht en vervolgens ben ik dat gaan doen voor andere bedrijven. En dus wij hadden een, een multidisciplinair team uh, designers, uh, softwareontwikkelaars, uh, analisten. En uh, wij, wij dachten dus dat de zorg ook zo georganiseerd was. Dat je, dat je een multidisciplinair team had. Met artsen, verpleegkundigen, diëtisten, psychologen. Alles wat je nodig hebt. En dat die eigenlijk in, ja, in een soort van patient journeys. Uh, het eindresultaat in de gaten hielden. En dan eigenlijk elke stap aan het optimaliseren waren. om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Ik was er echt van overtuigd dat het zo werkte.
0: Nou, ze zijn er ook wel. Multibus, multidisciplinaire teams komen wel voor. Maar zijn er uitzonderingen? Ja,
1: meer en meer. We zien ze meer en meer, absoluut. En, um, maar, maar toch, de overgrote meerderheid van de zorg, en, en dan spreek ik wereldwijd, hè, want Nederland loopt een beetje voor op, uh, op de rest van de wereld op sommige vlakken. België is, is ook redelijk goed bezig, maar als je ziet, wereldwijd is die zorg toch vooral uh, fee for service uh, gebaseerd.
0: Ja, je hebt, een, je hebt een, een medicus die doet iets en daar krijgt hij voor betaald. Dan trekt hij zichzelf in beweging en dan, dan gebeurt er iets. Zo, zo moet je Klopt. het doen. Ja,
1: ja en, en ik vroeg me ook af toen hoe dat, hoe dat eigenlijk kwam. Hè. En um, ik heb daar een beetje een theorie rond. Ik, ik denk... Hè vroeger, uh, we zeggen in België, meneer dokter, meneer dokter, die wist het allemaal, dus uh, we komen eigenlijk uit een enorm patriarchaal kader, hè, die, die, die dokter had er heel lang voor gestudeerd, dus die, die was eigenlijk alwetend, en we, hij, wat hij besliste was goed, en dus wat hij besliste dat er gedaan moest worden, ja, dat was een akte die hij verrichtte, en die actes moesten natuurlijk vergoed worden, dus ik denk dat dat gewoon historisch zo gegroeid is dat, dat niemand de dokter in vraag stelde, en dat we dus op basis daarvan die dokter ook gewoon gingen, gingen vergoeden. Ja. En een prachtig voorbeeld van, van waar dat patriarchale model um, eigenlijk ja, teniet, teniet gedaan geweest, het is heel lang terug. Um, het is een voorbeeld van uh, eind jaren 1800. Uh, een arts die heette Semmelweis in Wenen. En hij was, uh, het was eigenlijk nog voor de bacterietheorie van, uh, van Pasteur. Ja. En hij had eigenlijk het overzicht op twee verlosklinieken. In en, um, de ene verloskliniek waren er enkel artsen en assistenten actief. En in de andere verloskliniek waren er enkel vroedvrouwen actief. Mm -hmm. En in de verloskliniek waar de artsen en de assistenten actief waren, was er een mortaliteit van 13 à 18 procent bij de vrouwen door kraamkoorts. En bij die vroedvrouwen was er maar 2 procent overlijden door kraamkoorts. Dus een, een enorm verschil tussen de artsen en de assistenten aanpak en de vroedvrouwen aanpak. En dus hij had een... Um Uiteraard een gesprek met zijn, met zijn baas toen En zijn, zijn baas, een professor, die zei: het ligt aan de ventilatie, het ligt aan, het ligt aan allerlei andere zaken.
0: Ja, want hij is een deskundig. Ja.
1: Want hij is inderdaad de deskundige, klopt. Ja. En uh, Semmelweis die is dat toen verder gaan onderzoeken. En wat bleek, dus het, nogmaals, het was voor de bacteriëntheorie van uh, Pasteur. Um, en, en dus die artsen en die assistenten die behandelden cadavers in de ochtend uh, om onderzoek te doen, en dan gingen ze die, die vrouwen laten bevallen. En er was nog geen gewoonte om handen te wassen. En dus Semmelweis had dan voorgesteld... Jongens, als we nu eens onze handen wassen tussen het behandelen van die kadavers en het, en het doen van de verlossingen van die vroedvrouwen. En, en dus van de ene dag op de andere dag is die mortaliteit van 18% ook naar 2% teruggevallen bij die artsen en assistenten. Dus dat is eigenlijk value-based healthcare avant la lettre. Mm -hmm. uh, hij heeft eigenlijk een procesverandering doorgevoerd. En die outcomes zijn van de ene dag op de andere dag volledig veranderd. Maar uiteindelijk is Semmelweis in het uh, Gekkenhuis terechtgekomen en is daar gestorven, in het Gekkenhuis. Dat
0: waarom, wens ik jou waarom... toch niet toe, uh, Thomas. Nee.
1: <laughs> maar waar, waarom is hij daar beland? En, en dat is eigenlijk de moraal van het hele verhaal. Want het, sorry dat het een beetje een lang verhaal is. Maar, nee, het is een goed verhaal. Uh, hij, hij, heeft, hij heeft dan uiteraard die, die procesverandering die hij daar heeft, 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 heeft gerealiseerd in, in, in zijn verloskliniek. waar hij natuurlijk wijder verspreiden, want de, de praktijk om kadavers te behandelen was gewoon in, in nog, nog de, de, de normale praktijk ergens anders. Maar hij kreeg het dus nergens anders verkocht. Waarom niet? Omdat niemand anders wou geloven dat, dat die fout bij die artsen kon liggen. Dat was, dat was toch onmogelijk dat, dat, dat het door de toedoen van de artsen die uh, vrouwen zouden uh, sterven. En dus hij, ja, hij heeft dat niet verkocht gekregen. En inderdaad, x aantal jaar later is de bacterietheorie gekomen en dan was het allemaal duidelijk. Maar dit is voor mij een prachtig voorbeeld van hoe zorg in principe zou moeten georganiseerd zijn. Okay. Uh, kijken naar outcomes en ondertussen het proces veranderen en, en eigenlijk sturen op outcomes. En dat is, dat is waar ik echt in geloof dat slimme zorg uh, eigenlijk om draait.
0: Oké. Okay. In tegenstelling tot... Er is een expert, daar ga je naartoe en die doet iets en dan ga je weer weg. En dan ga je misschien wel naar de volgende expert en die doet iets en dan ga je weer weg. En dat, 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 dat single point of entry, wat in de zorg helaas ook nog veel te veel voorkomt. Ja, zeg, kijk nou niet dat je naar iemand toe gaat die doet iets. Nee, kijk naar wat die kan leveren. Kijk naar het resultaat van wat, die, wat, wat, wat de behandeling oplevert. En organiseer het dan ook zo dat je het beste resultaat krijgt.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. En... En het gaat over veel meer dan wat dat individu kan. Vaak is het ook wat het, uh, wat het hele team uh, tezamen kan. Dus uh, ja. er is onderzoek dat aantoont bijvoorbeeld dat in, in palliatieve trajecten... Dus als een, als...
0: Ja, de laatste levensfase dus ingaat, ja. De laatste levensfase inderdaad ingaat. Er is
1: onderzoek dat aantoont dat hoe vroeger je over de dood praat met die persoon, hoe langer dat die leeft. Ja. Klopt. Dus dat is opnieuw een, dat is misschien contra-intuïtief en tegelijkertijd ook niet, want dat, dat is iets wat, wat in het achterhoofd van die persoon waarschijnlijk aan het, ja, aan het graven is. En hoe, hoe sneller dat je die dingen gewoon open maakt en open bespreekt en daar dan de nodige voorzieningen voor treft, hoe, hoe sneller dat die zorgen van die pers, persoons uh, ja, gedachten weg zijn. En dus dan, dan kan die, heeft die gewoon een hogere kwaliteit van leven. Ja. Maar dat is opnieuw een hele domme procesverandering. Het is, dit is geen robot, geen robot die wordt geïnstalleerd die miljoenen kost. Dit is gewoon ervoor zorgen dat als die diagnose palliatief er is, dat die, uh, dat die psycholoog een gesprek heeft of, of, de, of de sociaal verpleegkunde een gesprek heeft met de patiënt en, en de familie. Dus, dus het, gaat, het gaat echt over dat hele team en niet dat, niet dat individu.
0: Oké, okay, en met die inzichten ben jij de zorg ingestapt? Nee, met verwachting van dat zal wel zo gaan. Dat zal wel een mooie multimissionair team zijn en processen geoptimaliseerd. Het kan altijd beter. Je zag, is niet zo. Althans, lang niet altijd zo. Daar kan heel veel beter. Wat doe je met jouw bedrijf om te zorgen dat dit beter wordt? De blik
1: die, die wij nemen is de volgende. Dus de, de meeste start-ups in healthcare die kijken allemaal door de blik van, van data. Dus we, we zijn. Iedereen is eigenlijk een beetje bedwelmd van de belofte die, die het collecteren van meer data heeft. En als we maar meer data op elkaar. Uh, Aangeknoopt krijgen door interoperabiliteit. En als we maar meer AI-modellen bouwen. Dat is eigenlijk de allergrote meerderheid van de healthcare-startups. Heeft het over data. En als je kijkt naar, naar overheden en naar, naar zorgverlening. Als jij vraagt wat moeten we echt oplossen, dan heeft iedereen het altijd over data. Maar dat is wat ons betreft eigenlijk maar één kant van de medaille. En de andere kant van de medaille is het, is het proces, dat is de workflow. Dat is wie doet wat wanneer. En dat is eigenlijk de, de blik die wij als wel nemen op de, op de zorg. En eigenlijk, je kan onze softwareplatform zien als, een, als een, een soort van slimme projectmanagement tool, waar dat de patiënt eigenlijk het project is en patiënten worden steeds complexere projecten. Maar vandaag de dag managen, worden die patiënten gemanaged in, ja, in EPD's die niet aan elkaar geknoopt zijn, die ook gewoon dat zicht niet kunnen tonen op dat hele traject van die patiënt. En mm -hmm. um, we hebben diezelfde ontwikkeling gezien in, in andere sectoren zoals software development en dus de sector waar ik uitkom, ook uh, e-commerce en online marketing verder waar echt de hele user journey kan uitgemapt worden en waar Perfect de juiste persoon op het juiste moment kan worden aangestuurd en gevraagd om input te leveren. En dus dat, dat is eigenlijk de blik die wij nemen: hè? de blik van, van de workflow. En uiteraard, data is heel belangrijk en, en ons platform collecteert ook data en doet daar ook slimme dingen mee. Mm
0: -hmm.
1: Maar wij starten echt wel van uh, wat is
0: het proces. Oké, okay, en, en dan, dan ben ik, zeggen, ik, ben, ik ben een zorgaanbieder en ik heb een bepaalde groep patiënten. En ik wil erover nadenken: van hé, hey, ik wil hun. In de patient journey, patiëntenreis, de manier die die patiënt door het hele zorgsysteem gaat, wil ik verbeteren. Wat is dan precies wat jullie kunnen doen voor, voor mij? Hoe werkt dat? Ja,
1: dus in onze software gaan ze eigenlijk digitaal dat hele traject gaan, gaan, gaan bouwen in een, soort van, in een hele visuele drag-and-drop interface. Dat doen ze vandaag de dag. In, um, in Visio of in, in Word of in, in PowerPoint. We zien eigenlijk in, in allerlei soorten uh, formaten en documenten dat ze dat uh, voorbereiden. Soms gaat daar, gaan daar jaren aan vooraf. Uh, er is ook bijvoorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld ook de Richtlijnen-database.nl, dat, dat is een fantastisch uh, repository van, van richtlijnen. Maar die staan eigenlijk allemaal uitgeschreven in tekst. Dus de, te, ja. tegen dat je weet hoe het eigenlijk moet werken, heb je al wel wat tekst uh, ver, verwerkt. Dus wij zorgen ervoor dat dat allemaal heel visueel kan uitgeplot worden, dat is één zaak. En dan, als het één keer gedaan is, hè, want het is vaak een werk van opnieuw meerdere actoren, daar, daar zitten artsen in, soms ook huisartsen, uh, die psychologen en diëtisten komen daar ook bij, want iedereen draagt zijn steentje bij aan ja, wat is nu ja. dat zorgtraject. Het is niet enkel het klinische gegeven, hè. het is ook bijvoorbeeld ja, dat gesprek met die palliatief verpleegkundige, waar ik het daar net over had. En dus één keer dat het ontworpen is in, in de tool, ja, dan, dan kunnen ze eigenlijk hun patiënten daarin beginnen includeren. En dan, dan dan Werkt het als een soort van orchestrator, noemen wij het. Dus die, die, onze tool die orchestreert dan de verschillende stappen die moeten gebeuren. En we zijn ook altijd geïntegreerd met het EPD, want het, het EPD. Uh... Het
0: elektronisch patiëntendossier is dat, hè? Ja,
1: ja klopt. Ja. Dus, dus een beetje. Ook, ook ons, 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 uh, ons viewpoint daarop is dat die EPD's die zijn natuurlijk nog op die oude manier van zorgverlening gebouwd het zijn. Het zijn aan de basis transactionele systemen die vooral. Uh, dienen om ja, die, die, die use cases binnen het ziekenhuis te ondersteunen. En een patiënt komt binnen in het ziekenhuis en dan gebeuren er een aantal stappen. We moeten dat allemaal documenteren en, en registreren. En dan gaat die patiënt buiten uit het ziekenhuis. Ja. En dus dat moet dan allemaal gefactureerd worden. Ja, dat is een is system of record. Dat is niet hetzelfde als een systeem dat over ziekenhuizen heen, over actoren heen, uh, eigenlijk die hele... Die, die hele journey inderdaad uh, makkelijk laat beheren. En dus, maar het
0: uh... sluit elkaar ook niet uit. Dus, dus je zegt, ik vervang niet het ziekenhuisinformatiesysteem. Je bouwt daar een, een mooie laag overheen. Waar die, zou ik, zou ik het zo kunnen zeggen, de, de patiënt aan de hand neemt. door en de juiste stappen in de zorg laat zetten.
1: Ja, absoluut. Maar niet alleen de patiënt aan de hand neemt, maar ook de zorgverlener aan de hand neemt. Uh, stel nu dat wij alle twee huisarts zijn en, en, wij, en ik behandel een, een patiënt al, al tien jaar lang voor IBD, een chronische ziekte. Ja. En ik heb al die, al die gegevens mooi bijgehouden en ik deel met jou een dropbox en ik draag de patiënt over en daarmee krijg je ook alle gegevens die in die dropbox zitten. Dan, dan zijn we klaar, toch? De, de gegevens zijn gedeeld.
0: Ja, zo, vaak, maar, zo gaat het vaak wel. Nou, zelfs dat is vaak nog wel eens ingewikkeld en dit is ook de manier waarop het vaak gaat. Hè? Er is geen klopt. goede interface, dus dan vreubelen we zelf wat? En ja, dan is de patiënt, inclusief een enorme bak aan data is overgedragen. En succes ermee.
1: En succes ermee. En dus, en dus daar zit net die fout. In, in, het, in het te veel focussen op delen van data. Dat, dat dat in zichzelf is niet genoeg. Wat jij dan ook wil, is van kijk, wat zijn de recente zaken die er gebeurd zijn? Wat, wat was de bedoeling dat er nu ging gebeuren voor die patiënt? Uh, en zo verder. En, en, en waar is de patiënt zelf mee bezig? En en, en dus dat is veel meer workflow gerelateerd dan data gerelateerd.
0: Ja. ja. Jullie ondersteunen dat technisch. Euh, maar de, de techniek verandert hier, verandert hier op zich nog niks. Hè. Je, moet, je, moet, je zult uiteindelijk dus met die zorgverleners en misschien wel een patiënt aan tafel moeten... om een heel ontwerp te maken van hoe ziet, die, hoe ziet dat zorgpad... Want zo heet het volgens mij dan. Hè, hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, dus zo'n zorgpad wordt, wordt samengesteld... Uh, uit, uit meerdere bronnen. Uh, bronnen kunnen bijvoorbeeld inderdaad richtlijnen zijn, zoals ik daarnet al heb gezegd. Dus vaak, vaak is een richtlijn de basis. Uh, dus vervolgens... die pak je uit de kast
0: en dan kun je in de basis daarvan dan een soort conceptpad construeren. Van zo zou het officieel volgens de richtlijn moeten.
1: Absoluut. Dus dat, okay. is, dat is al één zaak. Mm -hmm. Een tweede input is vaak data die wordt gecollecteerd om aan kwaliteitsrapportage of aan shared decision making te kunnen doen. Dus wat, we, mm -hmm. wat wij erg uh, stimuleren is eigenlijk om samen met de patiënt beslissingen te kunnen maken. Als je dan toch data collecteert van de patiënt, dan is dat niet om één keer in het jaar een analyse te doen van hoe jouw zorgkwaliteit is, maar vooral om in het consult met die patiënt te bepalen wat dan de volgende stappen in dat zorgpad zijn. Mm -hmm. En dus welke data wanneer moet gecollecteerd worden is, om die beslissingen te kunnen maken, is eigenlijk een tweede input van het zorgpad. Uh, dat ligt vaak heel dicht bij data die bijvoorbeeld aan, aan uh, registers wordt doorgegeven. Je hebt bijvoorbeeld in Nederland heb je DICA, maar mm -hmm. je hebt bijvoorbeeld ook de ITSHOM-standaard sets internationaal. En dus we zien dat meer en meer teams willen verschillende van die re registries gaan voeden. Mm -hmm. En uh, dat is gewoon heel moeilijk om die data uit het EPD te halen. Wij maken dat een stuk makkelijker om dan verschillende registries te voeden vanuit dat ene zorgpad. Mm -hmm. Vervolgens uh, gaan we daar een laagje informatievoorziening op leggen. Dus vandaag de dag krijgen, krijgen patiënten al vaak brochures mee naar huis. Um, en ja, die brochures die bevatten dan alles wat er mogelijk kan gebeuren. Hmm. Bijvoorbeeld, ik, ik, word, ik krijg vandaag de diagnose prostaatkanker. Dan krijg ik een brochure mee over, over en chemotherapie, en radiotherapie, en chirurgie, enzovoort. Maar die zijn niet allemaal voor, toepasselijk voor mij. En dus nee. wat wij dan gaan doen in het zorgpad is, wanneer heeft die patiënt welke informatie nodig die voor hem of haar relevant is. Dus dat zijn andere zaken die we gaan doen. Dus in principe bouwen we zo helemaal dat zorgpad op en brengen we het allemaal bij elkaar om echt tot, tot iets holistisch te komen. Hmm. En dus iets dat echt leeft tussen patiënten en zorgverleners. En het, is, het is geen patiëntgefocuste oplossing, het is ook geen zorgverlenergefocuste oplossing. Het moet ertussen leven.
0: Oké, okay, dat vind ik wel interessant, want het is heel populair om te zeggen, je moet de patiënt centraal zetten. Dat is uiteindelijk ook wel wat je doet in een zorgpad. Je probeert een individueel zorgpad te ontwikkelen. Maar je zegt ook, maar het moet wel passen bij wat de, wat de aanbieder kan doen en hoe die het kan doen. Dat breng je bij elkaar en dan heb je een goed werkend zorgpad.
1: Ja, ik ga, ik ga misschien opnieuw weer een, een contrarian view hier uh, uh, bijbrengen. En, en hier ga je misschien heel veel comments op krijgen. En, en ik ook. Maar...
0: Nou, maar anders, anders is het maar saai als we het allemaal ja. met elkaar zijn. Dus kom erop. Nee, dus wij, wij vinden helemaal
1: niet dat die patiënt... Centraal moet staan. Uh, hmm. Oké, okay, laat, laat me dat even uitpakken. Um, uiteraard moet de patiënt, um, is, is eigenlijk de, de grootste benefactor, hè, dus de, de grootste ontvanger van uh, dat hele zorgverleningsproces. Ja. Maar wat er centraal moet staan, is, is eigenlijk value. Hè, en value is op zich een relatief vaag bedrip, begrip.
0: Maar, waarde, ja.
1: Ja, waarde, inderdaad. Hè, en, maar die waarde die vertaalt zich ook naar ja, wat levert het nu op voor de samenleving? En wat levert het op voor mijn, voor mijn medisch team? Want we zien dat er steeds minder volk voorhanden is om die zorg te geleverd te krijgen, betekent meer en meer burn out meer en meer klinici die achter de feiten aanlopen. Wel, wij vinden dat een oplossing, een digitale oplossing, dat die dat probleem ook tegelijkertijd mag aanpakken en niet enkel die patiënt centraal moet zetten. Mm -hmm. Ook het, het beeld van de patiënt centraal is in mijn ogen een beetje het beeld dat die patiënt in een zetel zit en dat alles rond hem of haar wordt gedaan. Mm -hmm. Dat is een verkeerd beeld. We vinden dat die patiënt in een cirkel zit, rond die waarden. Ja, ik ben het nu in de lucht aan het tekenen, kan je natuurlijk niet zien op die podcast. Maar,
0: nee, maar je hebt maar, het nu verteld, dus nu kan iedereen het voor zich zien.
1: Ja, dus in, centraal zit die waarde. En, en in die cirkel daar rond zit die zorgverlener en, en het ziekenhuis uh, en, en, die, en die huisarts en die... En die medicatie die toegepast wordt, et cetera. Maar ook de patiënt die zit ook in die cirkel. Want die patiënt die moet ook een stukje zichzelf goed informeren en, en ook gewoon die data, uh, uh, die data gewoon ingeven. Want het is dankzij die data, die, die, die wel zeer belangrijk is, dat er dan uiteindelijk bepaalde conclusies kunnen getrokken worden dat een bepaald zorgpad voor een bepaald type patiënt beter, beter is, waardoor dat dus die zorgverlener het telkens gaan, kan gaan optimaliseren.
0: Nou, en als je het zo zegt, dan zeg je dan de waarde eigenlijk, dat, dat, dat ligt daar waar je het optimum vindt. Hè, van wat, wat voor de patiënt nodig is. En wat voor degene die zorg levert, euh, prettig is om te doen. Haalbaar is om te doen. Euh, euh, nou, realiseerbaar is. Die wereld, als die werelden bij elkaar komen, dan heb je een bepaald optimum. En dan creëer je de waarde. Ja, absoluut. Absoluut. En
1: het is heel belangrijk, het is een iteratief proces. Hè? Dus onze, onze zorgpaden die, die kunnen eigenlijk heel li light live gaan, hè? dus heel mm -hmm. light met, met weinig zaken. Maar wat we zien is dat alle teams die met ons zijn beginnen werken, dat die eigenlijk permanent hun zorgpaden hebben geoptimaliseerd en bijgewerkt op basis van de realiteit. En dat is denk, denk ik ook een heel belangrijk gegeven. Mm -hmm. um, Richtlijnen en zorgpaden die vandaag de dag op, op papier worden ontwikkeld, die, daar, daar gaan hele lange trajecten aan vooraf en dan worden die geschreven. En dan, dan, dan staan die daar op die website of in die PDF en dan wordt dat eens uitgeprint en aan de muur hangen. Maar het zijn, geen levende, het zijn geen levende systemen. En dus dan, 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 eindigt, dan eindigt die evolutie. En ik denk, als je zo'n zorgpad geprint hebt en aan de muur hangen, ik ben er zeker van dat al die teams de week daarna al zeggen: Ja hier hadden we niet aan gedacht aan deze case, maar het zit niet in ons zorgpad, of, of dit is toch net anders dan we wouden, maar dan, dan zitten ze vast aan dat pad en dan moeten ze wachten tot de volgende cyclus na zes maanden of een jaar om het te verbeteren. En dat, dat is iets wat wij willen, willen oplossen. Dat, dat moet een veel, een veel kortere feedback loop zijn en, en een cyclus om aan te passen.
0: Ik ga even terug naar iets wat je, wat je, wat je net zei, over hoe je in zijn zorgpad, hoe belangrijk het ook is... dat je ook de juiste informatie op het juiste moment... op het juiste niveau misschien ook wel... Hè, wat, wat toepasselijk is voor die patiënt geeft... en dat die patiënt daar dan mee aan de gang, gang kan gaan... voor samen beslissen. en Waarbij samen beslissen dan ook niet een lui proces is... waarin alles naar de patiënt toekomt. Maar die, dat is ook een werkproces. Daar moet je ook als patiënt zelf in investeren. Maar op... Uh, dat, spreekt, dat spreekt mij enorm aan. In de vorige podcast hadden we dokter Marcus Oei. Die heel erg zei van ja, data is niks. Ik heb data en context nodig. Ik kan heel veel en ik moet die patiënt zien. Dan kan ik de juiste informatie meegeven aan die patiënt. Kan ik hem naar huis sturen. En dan we dan terugkomen. Dan nemen we samen een beslissing over de, over de volgende stap in de behandeling. Dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Maar wel dan weer gefaciliteerd met, met jullie software. Op welke manier krijg je dan nou voor elkaar. Dat je de juiste informatie bij de juiste patiënt krijgt.
1: Ja, dus dat is een, dat is een hele goede. Um, en laat ons zeggen dat dat. Dat is opnieuw een continu proces om dat bij te schaven. Maar je start eigenlijk vanuit een template. Ja? Een template-zorgpad waar je zegt: van, Kijk, we weten ongeveer dat 80% van onze patiënten hiermee redelijk goed afgedekt wordt. Ja. Mm -hmm. En vervolgens laat je een aantal. Ja, graden van vrijheid toe, degrees of freedom noemen we dat, hè, waar je eigenlijk zaken kan laten triggeren in het zorgpad, ofwel door een manuele actie, ofwel door bepaalde uh, uh, automatische zaken. Ik ga een voorbeeldje geven. Een patiënt vult een neveneffectenvragenlijst in en duidt daaraan dat hij last heeft van braken. Ja, wat ons systeem dan zal doen, dan gaat hij meteen daarna een tip sturen naar de patiënt. En die tip is uiteraard voorbereid door de specialisten. Zij hebben gezegd, als die patiënt braakt en die zit op dat of dat product, die of die chemotherapie, dan moet die tip gestuurd worden. En tegelijkertijd kan bijvoorbeeld ook een bericht gaan naar de huisarts, zodat de huisarts ook weet kijk, patiënt zit op die chemotherapie en heeft net een nevenwerking braken en gerapporteerd. En we hebben alvast deze tip naar de patiënt gestuurd. Als die zich bij u komt aanmelden, dan kan u dit en dit doen als verdere stappen. En zo ga je die patiënt eerst... Goed als, als actieve acteur met, mm -hmm. met die relevante tip. Het gaat en, veel verder dan andere... samen
0: beslissen. Dus het is echt al een soort interventiehaast. Dat je op de juiste moment ook de juiste informatie niet alleen naar de patiënt stuurt. maar ook naar andere belanghebbenden in dat zorgpad rondom ja, die dus patiënt. Dat, dat...
1: Dat, dat opnieuw is, het, is dat template, hè? dat is dat template-proces waar, waar dat zorgteam zegt, kijk, als die patiënt neveneffect rapporteert, dan willen we dat hij eerst naar de huisarts gaat. We hebben trouwens ook uh, mensen die met ons werken, die zeggen nee, als die patiënt neveneffect rapporteert, moet hij eerst naar het ziekenhuis komen. En ik denk, daar zit ook ergens een, een sleuteltje... Uh, van, 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 van die slimme zorg, dat is dat, dat, wij vinden ook dat er veel te veel top-down wordt beslist. Hè. Er, moet, er moet eigenlijk meer vrijheid zijn aan zorgteams om dat allemaal zelf in te richten zoals dat ze het zelf willen. Mm -hmm. Want er zullen zorgteams dan naar boven komen die het beter doen dan anderen. En dan kan je dat opnieuw weer openmaken. En als je dat openstelt, dan kan je dan, kan je dan die inzichten daaruit gaan verspreiden naar Dan anderen. wordt het een lerend systeem als je dat doet. Dan krijg je een lerend systeem, ja, ja. absoluut. En vandaag wordt er veel te veel nog top-down. Gezegd, dit moet je zo en zo en zo aanpakken. En dus wat je, wat je daarmee enerzijds doet... Hè, je, je, je probeert daarmee de, de unintended variability in care te verminderen. Dus dat ja. de, de niet-intentionele variantie in de zorg die wil je eigenlijk helemaal weg. Zoals uh, wat ik daarnet zei. Je wil eigenlijk dat iedereen zijn handen wast. Hè, hmm. Voordat hij aan een, aan een patiënt komt. Dat, ja, dat, dat is een no-brainer. Dus dat moet je dat altijd doen. Dat is een no-brainer. Ja. Ja, ja, dat moet je altijd doen. En dus voor zo'n dingen kan je absoluut... Ja, ervoor zorgen dat dat gedaan wordt. Maar er zijn, er zijn zoveel dingen in, in de zorg die niet zo duidelijk zijn. Hè, en waar dat je gewoon de, de intended variability of care, namelijk die arts die een bepaald inzicht heeft of die heeft een bepaalde studie gelezen en die zegt, kijk, ik ga dat nu al beginnen toepassen in mijn proces, die ja. mag je daar niet voor afstraffen.
0: Ja, en aan en, en de andere kant kun je ook hebben dat als je, ja, um, dat als je niet in lijn met de richtlijn zorg levert, en daar kun, je, daar kun je ook ellende van krijgen. En het vraagt wel een... een, een, natuurlijk, een volgens mij zit daar precies het verschil. Er zitten dingen in de richtlijn. Die moet je absoluut doen. Want dat kan echt verschil zijn tussen leven en dood. En er zitten dingen in de richtlijn die, ja, die staan daarin. Maar het is stop niet met nadenken. Het kan wellicht ook beter. En jij zegt doe dat dan ook. Doe dat, en zorg dan dat die zorgpaden vergelijkbaar zijn. En meet dan ook waar de beste uitkomsten uitkomen.
1: Ja, ja, absoluut. En... Ik denk, dus het is absoluut een hele complexe, hele complexe materie. Um, en ik ga er hier soms misschien licht over, maar wat wij zijn, er zijn eigenlijk drie, drie maturiteitsniveaus van organisaties. De, het laagste maturiteitsniveau is een organisatie die input-focused is, waar je echt een recept gaat schrijven, een standard operating procedure. Dus als je in de McDonald's, die hamburger, daar is, daar is een SOP voor en die hamburger moet elke keer op dezelfde manier gebakken worden, want anders is die user experience verkeerd. Hè. Dus dat is input-focused. De volgende maturiteitsstap is output-focused, waar je gaat kijken ja, hoeveel, hoeveel hamburgers zijn er hier werkelijk buiten gegaan op een dag. Hè. Dat is iets, dat is, dat is eigenlijk al één stapje verder. Hè. En dus Het ene sluit het andere uiteraard niet uit. Hè. Maar de, de grootste maturiteitsstap is, is outcome-focused. En dat is, uh, wat is de waarde die we gerealiseerd hebben? En dus alles wat financiële incentive is, alles wat richtlijnen is, alles wat protocollen is, dat is allemaal eerder input-focused. Uh, dit is ja. hoe je het moet doen. Ja. Terwijl wij geloven veel meer in een, in een, in een, in een systeem waar we, waar we veel meer naar een outcome-focused uh, gegeven gaan en waar je mensen veel meer de vrijheid laat omdat het zijn allemaal heel slimme mensen die in die zorg bezig zijn. En het is een beetje, we noemen het in België regelneverij. Hè?
0: Ja, dat kennen we in uh, het... Nederland ook. Ja. <laughs> ja.
1: Dus, dus om, om, om dat allemaal tot in het kleinste detail te gaan bepalen wat wel en niet kan.
0: Ja, veel gehoorde klachten ook in de zorg. Hè? Te veel protocollen, te veel regels. Um, dus, en, en ook jij zegt, nou, ja, geef wat meer ruimte. Ik bedoel, regels en protocollen zijn er wellicht niet voor niks, maar geef wat meer ruimte. Om, te, om het anders te doen, om te blijven nadenken, maar wel, kijk dan wel goed naar de uitkomst van wat je anders doet.
1: Dat is natuurlijk de voorwaarde. Maar ja. als je die uitkomst als je die rigoureus meet. Mm -hmm. En die outcomes zijn vergelijkbaar, maar die zijn enkel en alleen vergelijkbaar. En daar zit natuurlijk de grote caveat, ja? Die zijn enkel en alleen vergelijkbaar als je weet door welk proces dat die outcomes gemeten geweest zijn. Hè? Mm -hmm. Dus je hebt, je, de, de, de data op zich is dom. Er zit nooit, er zit nooit een, een, een element van die, dus de, de, de vorige Marcus Oei, die, die het over de context had. Die data op zich is dom, je hebt die context daarom nodig en je hebt, je hebt het menselijke brein nodig om die data te
0: interpreteren. Oké, okay. nou ah, dat is wel een, wel een helder oproep van jou. Dat je zegt, joh, hartstikke goed al die uitkomsten meten, daar ben je heel erg voor. Maar dan moet je het proces daarin meewegen. Hoe ben je gekomen tot deze uitkomst? Want dat is de context die bepaalt of dingen vergelijkbaar zijn. En ja. dat leert je ook waar je en welke schroeven je kunt draaien... om vergelijkbare uitkomsten te gaan krijgen. Ja, klopt. Interessant. Dus uiteindelijk zorgpaden maken... is niet alleen nodig om te komen tot betere zorg... maar is ook nodig om, te kunnen, om de uitkomsten goed te kunnen vergelijken.
1: Ja, dus voor ons is die workflow uh, één kant van de medaille... en de data is de andere kant van de medaille. En er is, er is gewoon de laatste jaren te weinig zicht geweest te weinig aandacht geweest mm -hmm. voor die workflow. Het is iets wat wij nu zien dat meer en meer aan het opkomen is. Uh, en we hopen natuurlijk dat dat, dat dat verder wordt doorgedreven.
0: Nou kan ik me voorstellen dat er allerhande zorgprofessionals zijn... die zeggen, joh, en ik moet al zoveel en ik heb al die regels al... en al die processen en al die procedures. Moet ik ook nog een zorgpad gaan zitten maken? Wat zou je, wat heb jij, wat zou je tegen hen zeggen?
1: Ja, wel, dus er, zijn, er zijn meerdere redenen. Hè. We zien dat de, zorg, de mensen die zorgpaden met ons hebben geïmplementeerd, dat zij als, als, als team of als individu productiever worden. Okay. Dat betekent eigenlijk heel simpel dat ze ja, meer patiënten kunnen zien op dezelfde tijd dan, dan vandaag. Dus mm -hmm. zelf al blijven we in een, in een, in een verrichting gefocuste zorgincentivering zitten, dan, dan, dan winnen ze er ook al bij, want ze zullen meer verrichtingen kunnen doen met dezelfde tijd. Dus daar, daar alleen voor zouden ze het moeten doen. Ten tweede, uh, ja, die, die patiënt die is het gewoon om uh, met het stomste vliegticket dat geboekt wordt, uh, of, of, of bankrekening die wordt geopend, ben je onderdeel van dat hele digitale traject dat jouw e-mailtjes stuurt en suggesties doet enzovoort. Dus die, die verwachting van die patiënt die wordt hoger en hoger, maar dan komt hij in de zorg terecht en dan, dan wordt hij teruggeworpen naar de middeleeuwen, bij wijze van spreken. En uh, dus wat. Wat die patiënten gaan doen, die gaan steeds meer gaan graviteren naar de, naar de ziekenhuizen die wel, uh, die wel een moderne... bijvoorbeeld een, Dat hoeft niet per se een zorgpad van bij ons. te zijn maar een, een goede app hebben ja. of, uh, of, of een, betere, um, een betere digitale experience voor die patiënt. Dus, dus die het, de, er zijn uiteraard al early adopters en, en innovators en, en, en de early majority er al mee bezig is. En dus diegenen die vandaag zeggen, kijk, ik, ik hoef dat allemaal niet te hebben, ja, die gaan binnen afzienbare tijd gewoon geen patiënten... Uh, of toch een hele lage patiënt experience uh, realiseren. Ja. En er zijn, er zijn ook heel veel redenen, hoor, maar
0: dat zijn er gewoon een paar. Ja, er wordt toch gauw gezegd: van ja, dat zullen dan alleen maar jong, hoogopgeleide mensen zijn, maar ik ken toch ook steeds mijn ouderen die. Uh, die, 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 die met behulp van apps een stuk handiger zijn... dan, dan je in eerste instantie denkt. Hè. En die dat ook prettig vinden. En die ook graag, en zeker als je chronisch ziek bent... dat je, dat je nou ja, in een omgeving die, waarmee je digitaal wordt begeleid... de juiste zorg op het juiste moment krijgt. Die dat buitengewoon prettig vinden. En jij zegt, dat moet je regelen... want anders zul je op een bepaald moment als zorg aanbieden zien... dat je minder patiënten krijgt.
1: Ja, kijk, dus uh, opnieuw onderzoek toont aan... dat is, dat is in 2017 uh, gepubliceerd geweest... dat, dat Eigenlijk het meten van PROMS in, in oncologische trajecten puur het stellen van die
0: proms vragen. zijn patient-random outcome Patient-reported outcomes. Oh, patient, ja, ja, reported, ja, niet random. Nee, sorry, reported. Ja, precies. De uitkomstmaat, zoals de outcomes. patiënt het aangeeft. Ja dat, zijn
1: ja. De, ja, dat zijn de uitkomstmaten zoals de patiënt het aangeeft. Dus dat is echt vragen aan die patiënt. Ja, hoe voel jij je? Wat is jouw kwaliteit van leven nu? Uh, kan je terug tennissen? Heb je pijn? Dat soort zaken. En dus de, het onderzoek ging over... Dus, Standard of care, dus er werd geen enkele andere interventie gedaan vanuit klinisch perspectief. Mm -hmm. Aan één groep werd, werd gewoon enkel Standard of Care afgeleverd, aan de andere groep werden er gewoon vragen gesteld. Ja. Um, en dus die andere groep op, op 30 maanden tijd leefde ze gemiddeld vijf maanden langer. <hijf> Dus, en, en de, de mensen die dat onderzoek hebben gedaan ze, zeggen op het einde van hun publicatie de mechanism of action is niet duidelijk voor ons dus wa, waarom hebben die mensen langer geleefd is het omdat zij zich beter ondersteund voelden omdat ze die vragen kregen want anders zit je tussen jouw chemo zit je gewoon thuis in een zwart gat en kan je wel met je familie praten maar ja, het, het ziekenhuis is niet met jou bezig in de zorgverlener. En dus nu kregen ze toch wel een, een, een bericht om vragen in te vullen. Uh, is het omdat de zorgverleners toch sneller konden uh, ingrijpen als ze zagen dat er bijvoorbeeld neveneffecten gerapporteerd werden? Waarschijnlijk wel. Hè? Maar dus dat kunnen verschillende mechanisms of action zijn. Ja. Maar het is wel een heel duidelijke uh, research die aantoont dat puur het, het stellen van die vragen op zich gewoon al een, een duidelijke impact heeft op die, op die outcomes. Dat
0: is indrukwekkend voor dit soort overlevings extra maanden overleving worden vaak ook medicijnen die tot wel 100.000 euro per keer kosten voorgeschreven. Dan is een invullen van vragenlijsten toch een laagdrempelige en ook een prettige interventie die je kunt doen.
1: Ja, en dus dat is eigenlijk nog een punt waar wij van overtuigd zijn. Dus na, naast data is er een enorme focus van, van, van zorgverleners en van ziekenhuizen om, om toch maar de laatste nieuwe innovatie binnen te halen, hè? omdat er is dan opnieuw die belofte van dat, dat zal de silver bullet zijn die het hier allemaal gaat oplossen uh, voor ons ook, ook trouwens, het is, het is eigenlijk ook gewoon in alle andere sectoren hè? er is een ongelooflijke drang naar innovatie en wat is er nieuw ja, dat is
0: menselijk, um, dat is heel menselijk wij,
1: wij, ja. wij, wij, wij halen heel weinig pers, want met ons plat, wij zijn geen AI hè? wij doen niks met wearables of IoT, we zijn ook geen smartphone app eigenlijk, wij, wij hebben sexy. Het, nee. Helemaal niet sexy, we hebben gewoon nee, een procesoptimalisatieplatform Maar kijk naar wat die Semmelweis deed met zijn handen was. Hè. Kijk naar, die, naar dat palliatieve gesprek. Kijk naar die vragenlijsten die, die mensen invullen en langer leven. Dat zijn allemaal dingen die niks kosten. Of heel weinig kosten. Dat zijn pure procesoptimalisaties. En er is, er is een, 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 een Brit, um, Sir Muir Gray, uh, hij heeft ook lang in uh, healthcare gewerkt, die, die, die gezegd heeft dat als we nu gewoon allemaal stoppen met innoveren, maar gewoon consistent toepassen wat we al weten, ja, dan lossen we het probleem in de
0: zorg op. Hm, interessant. Ik heb het overigens politiek. Toen ik nog Tweede Kamerlid was, en, uh, heb ik wel eens voorgesteld aan mijn fractie van joh, we kunnen dat ook een innovatiepauze inlassen van een paar jaar. Dan, uh, dat, dan, 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 dan blijft de standard of care zoals die nu is, maar dan hebben we wel financieel en in, boeken we vreemd genoeg een hele grote winst. En dat voelde toch heel onaangenaam. Want die innovatie is ook iets... Nou ja, we willen toch op zoek naar die laatste innovatie... om die patiënt uh, te kunnen redden die nu niet, uh, niet kan blijven leven. Het is heel menselijk. Dus Het, is, het voelt heel erg contrair als je zoiets doet.
1: Wel, het is, het is natuurlijk inderdaad heel menselijk om te blijven evolueren. Hè? Stilstand is achteruitgang, dus, dus ik, ik zou niet uh, pleiten voor een, een, een stilstand van innovatie. Nee. Maar het wordt te veel verkocht als uh, de heilige graal. Hè? Als we maar blijven innoveren, dan lossen we het op. Terwijl achter ons is er een, een, een heel Hans en Grietje kruimelspoor van, van lekkere snoepjes die we, die we eigenlijk ook eerst kunnen opeten voordat we naar het, uh, naar het peperkoekenhuis lopen. Hè? Nou, <laughs> Dat is een beetje een verre metafoor, maar...
0: Nee. Dat is heel mooi. Hey Thomas, je weet maar nooit wat er gebeurt. Maar stel, jij wordt, uh, jij wordt, uh, je krijgt een belletje uh, van, de, van de premier en die zegt... Uh, uh, Thomas, we hebben erover nagedacht. Jij moet een nieuwe minister van Volksgezondheid in België worden. Wat zou dan jou... Stel, je zegt ja. Ga ik, daar ga ik dan een stiekem een beetje vanuit. Wat zou dan het eerste zijn wat je, wat je zou aanpakken?
1: Wel, dus, dus wat ik daarnet gezegd heb. Hè. Dus uh, ik, ik, zou, ik zou nog veel verdere stappen zetten naar een, naar een outcome-focused model. Um, wat ik in de schaal zou werpen, is, is een heel stuk van die registratielast gewoon schrappen. Want heel veel van die registraties zijn gewoon nodig om, om de zorg te kunnen factureren. Mm -hmm. Want kijk, kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Dus die, die registratielast is er voor een groot stuk gewoon puur omdat, omdat dat model verkeerd zit. omdat financieel geregistreerd te krijgen welke verrichting in en medicatie, etcetera die er allemaal gedaan is. Ja. En dus dat allemaal laten wegvallen. Of voor een groot stuk laten wegvallen. En eerder outcome-focused zijn.
0: En ook outcome betalen dan.
1: En, dan. en dan inderdaad veel meer op outcomes gaan, uh, gaan betalen. Ja.
0: Wat zouden nou de luisteraars van deze podcast zelf kunnen doen op gebied van slimme zorg? Heb je daar een idee bij?
1: Ja, absoluut. Uh, en ik, de, ik denk eigenlijk meteen aan twee dingen. Dus één, gewoon gezond leven. Dat, dat, dat klinkt heel stom, maar...
0: Nee, het is de, nogal relevant. De over... <laughs> <Ja. laughs>
1: dus de, de, de overheden en de, en, de, en de zorgverzekeraars. En in België noemt het het ziektefonds. Het noemt niet het gezondheidsfonds. Ja, ziekenfonds. Het is ziektefonds. Ja, die, die zijn gewoon allemaal bezig met, met, met zorg, met degenen die ziek zijn, verzorgen. En dus, zij zijn niet bezig met ervoor te zorgen dat jij er niet in komt, want dan verliezen ze allemaal hun inkomsten. Bijvoorbeeld een ziektefonds in België wordt betaald uh, op basis van het aantal zieken dat zij in portefeuille hebben. Dus ze hmm. hebben geen enkele incentive om mensen gezond te houden. Ze hebben gewoon een incentive om meer zieken bij hun te, te betrekken. Dus daar zou ik willen zeggen aan, aan het individu, leef toch alsjeblieft, gezond uh, en, en zorg dat je niet zo snel gebruik moet maken van het systeem. En een tweede ding is, ook opnieuw een superbelangrijk, denk toch niet dat die arts alles weet. Dat zijn, dat zijn slimme mensen, maar het aantal publicaties groeit exponentieel. Het aantal behandelingen in veel uh, therapeutische domeinen groeit ook exponentieel dus dat, dat, ga, dat is opnieuw die innovatie waar, waar wereldwijd gewoon mensen aan het duwen 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 zijn aan, die, aan, die, aan ja. die, edge, die edge en dus dat komt allemaal maar terecht op die arts en denk niet dat die arts alles weet dus neem je eigen uh, pad ook voor een stukje uh, in, in hand en, um, en, en, en verwacht niet dat die arts voor jou die beslissing neemt maar neem ze samen, vraag dat ook gewoon aan die arts
0: dat lijkt mij een hele heldere oproep. Thomas, mag ik jou danken voor dit mooie gesprek? Ja, met heel
1: veel plezier. Jij bedankt voor, uh, voor de tijd. En uh, ik kijk al uit naar de comments.
0: <laughs> ik ook, ik ook. Dankjewel. Dit was aflevering 9 van Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.